0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша.
1: А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем
0: о психотерапии.
1: Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Я Саша. И в гостях у нас Ярослав, автор телеграм-канала «Дневник пидора провинциала». Привет, Ярослав.
2: Всем пидорский Привет.
1: И самый первый вопрос вытекает из названия твоего канала. В нем есть слово пидор. Довольно а, стигматизированное, а, я бы сказала, жесткое, но ты его используешь. Почему?
2: Ну, вот так вот сразу. Никаких предварительных ласк, и сразу к пидерству вообще я не очень сильно осознаю, как это получилось, потому что в детстве я знал, что есть геи, есть пидоры, и это какие-то разные люди, которые, значит, одни хорошие, но где-то в шкафу сидят, а вторые плохие и подрезают тебя на дороге на большой скорости, например. Потом оказалось, что между ними есть какая-то таинственная такая связь, и чем больше я понимал, что я гей, тем больше я понимал и видел, что я все-таки еще и пидор. Ну угу. не потому что не потому что это где-то во мне заложено, потому что меня в эту яму с скидывает общество, ну, тем самым, по, просто по тому факту, кого я предпочитаю в постели. Есть такая прекрасная поговорка «не можешь победить возглавь», я подумал, что, может быть, это может как-то сработать, и стал спокойно относиться к тому, что, ну, ок, я пидор, да, ну, uh -huh. что, uh -huh. собственно, в этом такого плохого. Потом Прошло достаточно много времени до того момента, когда я узнал, что, оказывается, есть такое даже движение, реклейминг, ну, не движение, есть термин такой, по присваиванию к себе тех обидных, каких-то обзывательств, которыми тебя наделяет общество. Потому что если тебя общество наделяет словом «пидор» и подразумевает под этим, что ты плохой человек, то когда ты пытаешься доказать, что ты не плохой человек, возможно, не надо доказывать, что ты не пидор, а можно просто объяснить, что как раз пидор – это в принципе неплохой человек. Не знаю, плохой ли человек я, не, не готов uh, давать такую экспертную оценку, но, по крайней мере, слово к себе присвоил и примкнул вот uh, к кругу реклеймеров, uh, среди которых такие прекрасные люди, как, uh, например, uh, Тим Сазаев, питерский ЛГБТ-активист, геактивист Ренат Давлетгреев, тоже питерский, на удивление, ну, наверное, ге но в большей степени журналист, Николай Горбачев, uh, совершенно прекрасный квир-исследователь из Минска, uh, автор лекций про как раз питерство и реклейминг. Ну, есть еще несколько человек. Я боюсь ошибиться, как с Ренатом, <laughs> в фамилиях, поэтому ост ост остановлюсь на этом. И постепенно вокруг этого наросла какая-то такая оболочка из объяснений. Почему? Как так получилось, как это работает с логической точки зрения. Но изначально это был просто, просто порыв такой. Это просто было понимание, что э, я все равно от этого слова никуда не уйду. Так э, почему я должен сам себя постоянно им травмировать, если я могу поменять свое отношение mm -hmm. к ситуации, не меняя ситуацию?
0: То есть идея в том, чтобы э, присваивая это слово, лишать его каких-то негативных коннотаций?
2: Да, действительно так. Дело в том, что когда обнаруживаешь, что ты гей, это происходит достаточно рано, очень быстро начинаешь обнаруживать и все негативные коннотации, которые вокруг этого есть. Их очень много. И, к сожалению, приходится их как-то вот по одной, как нитки старого ковра, вытаскивать и обезвреживать. И сил на то, чтобы победить весь мир и всему миру объяснить, что вот это не так, а это неправда, а это вообще не про меня, не остается. Поэтому с точки зрения как бы такого психологического комфорта, наверное, экологичнее и правильнее найти в себе один раз силы на то, чтобы это все принять, понять, что это все одна проблема, а не то, как это видится, что это куча разных отдельных проблем, и работать над собой, принимать себя, любить себя, и почему бы не любить себя со словом «пидор»? Ну, угу. вообще ничего. Это просто звуки, это просто буквы. А да, то, что... я
1: тоже подумала, что это всего лишь набор букв, да. которым мы присвоили какое-то значение. Слова вообще очень легко меняют свое значение. Да, 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 поэтому. да.
2: Про это, да, вообще можно отследить, как все слова, которые как-то касались геев, очень быстро становились чем-то плохим. Вспомните даже слово «голубой», оно угу. не очень долго просуществовало, ну вот как-то в позднем в позднесоветское время и российское сейчас его практически да, не услышишь. Да, да, и... Но изначально это были, безусловно, творческие, очень талантливые люди, а потом это уже превращалось в это гоповское «ты что, голубой, что ли?» Ну, чем оно отличается от «ты что, пидор, что ли?» Или, например, слово «гей», казалось бы, но ну что тут такого? Вроде как там, в 90-е годы открылись границы, узнали какую-то лексику, узнали, что вот «голубые» — это «гей», но тем не менее уже сейчас мы видим как разные политики говорят слово гей тогда когда нельзя материться и они хотели просто назвать какого-то человека мудаком простите уебком и педорасом но поскольку все эти слова нецензурны, они просто говорят о нем гей и в чем разница никакой разницы то есть вопрос не в буквах
1: да да согласна ты говоришь о том что я осознавал себя как гея а когда это произошло что ты чувствовал в тот момент
2: Тут есть такая классная история про ложную память, поэтому я не могу утверждать на 100%, что все, что я... Как я это проговариваю, все на 100% Именно так и было Я постоянно об этом задумывался И продолжаю задумываться И буду, видимо, продолжать задумываться Мы всегда возвращаемся к своим корням Каждый раз я достаю вот эти воспоминания Из какой-то коробочки У себя на задворках памяти Отряхиваю с них пыль И, возможно, в них что-то меняется в процессе Процесс этот длится уже долго Повторялся много раз И что именно, что именно в нем Точная правда Что какой-то дальнейший домысел и переосмысление, не могу сказать. В принципе, начиная с того времени, как я себя помню, всегда интересовался только мужчинами. Причем, кстати, отмечу, что сверстники там в 4 возрасте меня не интересовали ровным счетом никак. Почему-то мне очень нравились вот такие мужчины-мужчины, ну, грубо говоря, с обложек журналов. Журналов таких не было, зато я 93 -го года рождения, 4 года мне было где-то в 97-м. В это время Помню, что были популярны фильмы с гладиаторами. Mm -hmm. Они все время были полуголые Офигенные и Офигенные
0: мужики. Сам да, да.
2: Четырехлетний Ярик вообще ничего не знает ни про секс, ни про геев, ничего такого. Но как хотелось прижиматься к этому телу. Вот чего-то хотелось, чего конкретно непонятно, но очень хотелось. И в общем-то, когда ты это не проговариваешь и никто тебе не объясняет, что это плохо. Заметить, что что-то не так, невозможно. В принципе, я думаю, ну блин, ну раз со мной так, то у всех так. Так я думал вообще очень много о чем и там младшая школа. Я тоже стал уже засматриваться на связников, ну, и на учителей помоложе. Но где-то вот классу к четвертому пятому я вдруг наконец сообразил, что когда ругаются на кого-то пидорас, то подразумевают именно то, что я о себе чувствую. А другие люди чувствуют иначе. Все то же самое, что чувствую я, они чувствуют к женщинам. Ну, я говорю о других парнях, естественно, там на тот момент не сравнивал себя с девушками, или с девочками, учитывая возраст и нашу градацию этих слов. И тогда было страшно, и тогда было непонятно. Это вот... Я очень быстро провалился в стадию отрицания, и долго в ней пробыл. Долго —
0: это сколько?
2: Наверное, класса с пятого и вот прям до одиннадцатого. Все это время я фантазировал о своих одноклассниках. Если они слушают этот подкаст, я надеюсь, они не будут бить мне морду. Причем вот по очереди где-то раз в год, в полгода выбирал нового в кого влюбиться и влюблялся. Систематически сильно... ты да это делал. Все, все, должно быть по полочкам. И все это время я себе воображал в голове, что это что-то временное, что это пройдет, что у меня, разумеется, там случится любовь с женщиной, будут семья и дети. Это же так важно, все этого хотят и все такое. Еще какой страх был? Это то, что если я вдруг Окажусь все-таки геем, тогда же я не говорю себе, что я есть гея, я вот вдруг окажусь или стану, не, не могу вспомнить точно, то я же буду обречен по всей видимости на одиночество, потому что геи, кажется, есть только в Америке, в нашей православной священной России их не бывает, и если я буду, то я буду один такой, и это все смерть, крах, жизнь под откос, что делать непонятно, уходить в монастырь, в монастырь не хотелось. В 17 лет я переехал из небольшого села в Краснодарском крае в город Ставрополь учиться, и там как-то буквально в первую, наверное, неделю или две втюрился в одного мальчишку, который каким-то чудом тоже оказался геем. Вау. Wow. Это одна из двух трех историй в моей жизни, когда я сталкивался с человеком... ИРЛ, и понимал, даже не то, что понимал, я не понимал его ориентацию, я был уверен, что он, как и все люди натурал, но все равно какую-то симпатию ему проявлял. И в какой-то момент он просто сообщил, что я не в его вкусе, что подразумевало само по себе, что кто-то может быть в его вкусе, возможно, и, видимо, кто-то тоже мужского пола. У меня сильно округлились глаза, мы поговорили, и он Благодаря ему я выяснил, что, ну, во-первых, тот факт, что он есть, а во-вторых, он познакомил меня с... Сейчас, конечно, понятно, что с самым ужасным сайтом для знакомств, но на тот момент казался единственным. Это была мамба. Возможно, возможно, многие в ней когда-то сидели.
0: Я сидела. Да? Я нет. Я уже была там, когда она была на излёте.
2: Ну, в принципе, ее излет тогда и начинался, наверное. Это, это было странно, особенно вот сейчас, вспоминать, как, как это происходило ну, вообще жесть. Тем не менее, оказалось, что геи есть, и геи есть даже в этом Ставрополе. Я, наконец, понял, что. Как выяснилось, по всей видимости, это был главный страх вот этого одиночества, который меня останавливал того, чтобы принять себя как гея. Я поехал к родителям, сделал камин угу. Второй страх, который Сразу был... же? Да, потому что я решил, что если я им об этом открытии не расскажу, то им придется врать. А врать родителям мне совершенно не хотелось.
1: А отношения с родителями были до этого какие?
2: Не могу сказать, что они были супер суперидеальные. Сказать, что они были доверительные... Вообще очень сложно их охарактеризовать, потому что вот в тот, в тот период отрицания, когда я вообще не, при, не понимал себя, не принимал себя и не исследовал себя, простите за такую подробность, но радости анонизма я познал в 17 лет.
0: Ничего себе, ты крепкий. Н ничуть
2: не крепкий. Несчастья поются, я познал намного раньше. Но что это, оказывается, очень легко лечится, по понял, слишком поздно. Вот то, что я сейчас подразумеваю, говоря, отношения с людьми, вот этого у меня тогда не было. Я общался с людьми, но не выстраивал с ними отношений, потому что Потому что я, ну, чтобы выстраивать отношения, нужно кем-то быть. А кем угу. был я? Я был какой-то вот функцией, которая, которая приносила домой пятерки из общеобразовательной школы и двойки из музыкальной. Чем еще эта функция занималась, ну там книжки какие-то читала, все, у меня как будто не было своего наполнения, я наполнялся вот всем, что снаружи, лишь бы не видеть то, что внутри. И вот в таком состоянии сложно сказать, что у меня с кем-то прям отношения были. Поэтому. Сказать, охарактеризовать эти самые отношения с родителями затрудняюсь сейчас. Мы жили под, под одной крышей, мы, у нас не было в семье там, принято какого-то дикого семейного насилия, но и особой откровенности между нами тоже не было. Это были такие... Ну, вот люди важные в моей жизни, ну, я же поехал им рассказывать про себя, но они были важны просто потому, что, потому что так положено, так uh -huh. важно. Ну, и кто, кто, если не они? При этом ну, у меня обзоритивно-компульсивное расстройство, я не очень доверяю о, окружающей действительности. В детстве я о, был процентов на 80-90 уверен, что каждую ночь родители забирают инопланетяне, за, за, заменяют другими. Вот. Очень сложно выстроить отношения с людьми, которые с тобой всего один день.
1: Смеюсь, но это было, наверное, не очень
2: просто Ну, поскольку так происходило со всеми людьми вокруг, uh -huh. это было скорее нормой uh -huh. Но, но правда, правда сложновато именно выстроить то, что вот сейчас я понимаю, как отношения Сейчас, мне кажется, что людей инопланетяне не так часто занимаются но, естественно, многое изменилось после камин-аута. Отец... Как
0: они отреагировали?
2: Отец принял лучше, чем мать, что многих удивляет, потому что обычно у гомофобии мужское лицо, да. а в моей семье женское. Отец, наверное, мягче и он как-то больше расположен к контакту и к тому, чтобы учитывать мои интересы. Поэтому ему это непонятно, до сих пор непонятно, и он тоже не очень любит поднимать эту тему, но он принимает, воспринимает это. Иногда оставляет какие-то язвительные комментарии, как когда увидел меня на каблуках, но в целом... В целом достаточно спокойно, нейтрально, где-то даже относительно положительно. Была ситуация, когда ему приходилось э, на постоянной основе общаться с моим парнем. Я лежал в психиатрической больнице, и там не было связи. Причем это было совершенно внезапно, я не знал, что там забирают телефон, и все забирают, и тебя mm -hmm. замыкают просто. И э, держать связь приходилось ему сложная техническая история, как было до меня дозвониться, а мой парень это физически не мог взять. то есть он, если дозвонился, его слышно не было из-за особенностей вот этой больничной связи. Вот, а мама восприняла, во-первых, это на свой счет, она так и сказала, это я тебя таким воспитала, а во-вторых, решила, что может этим Командовать. Сначала она объявила, что я должен перевоспитать себя хотя бы в бисексуала, а потом, что я ни в коем случае не должен никому говорить. Она до сих пор так уверена, и то, что я открытый гей, для нее шок. Каждый, каждый раз, когда я оказываюсь в гостях, она напоминает мне не по одному разу, что я должен быть закрытым, что никто не должен обо мне знать. А если она узнает, что кто-то обо мне знает, то очень расстраивается. И вот это такое темное пятно на наших отношениях, хотя в остальном, в остальном мы разговариваем, мы хорошо друг к другу относимся, если не считать конкретно этого напряженного момента. И это вот такое какое-то расщепление произошло. То есть есть Ярослав, с которым можно обсудить домашние дела, финансы, здоровье бабушки, там, готовку, рецепты, жизнь в Москве, там, жизнь в Успенском. А есть отдельный какой-то вот этот пидорас, который живет и занимает какую-то часть головы этого Ярослава, там вот квартирует, паразитирует, и с ним отношения плохие. И это вот ну, реально как будто к двум разным людям отношение.
0: Это, наверное, ужасно больно было, особенно первый раз вот это все слушать.
2: Вначале это было, правда, очень больно, но зато это было стимулом сепарироваться от родителей. В принципе, то, что я переехал от них, уже было хорошим стимулом. Каминал поставил границу между тем, что они могут понять и что они не могут понять. На самом деле... Есть yes, на самом деле, они же не, могут, не могли бы меня во многом понять, если бы я не был геем. Mm -hmm. Но это не было бы так очевидно. Страшно представить, что было бы тогда в наших отношениях. А так, я, например, отучил папу очень часто мне звонить, потому что просто в один момент поднял трубку, и сказал, пап, я не могу, я на свидании с мужчиной. Это его, кажется, немножко шокировало, но Дальше инициатива по звонкам перешла в мои руки. Не могу сказать, что я это часто делаю, угу. но я просто не люблю разговаривать по телефону.
1: Вопрос. Ты говоришь, что ты открытый гей, но мама просит тебя быть закрытым. А, что остальные родственники, остальные люди, люди на работе, какие-то приятели? Объясню вопрос. А, я бисексуальна, и моя мама... Не то, что страница этой темы, но я предполагаю, что ей бы хотелось, чтобы никто из родственников об этом не знал. И чтобы никто там из нашего городка об этом не знал. Ей бы хотелось, чтобы я была бы с мужчиной, а не с женщиной. Как у тебя это происходит? Знают ли твои родственники, там, коллеги и так далее?
2: Вот я сейчас очень усиленно кивал. Это не видно на аудиозаписи, но это прям вот один в один моя ситуация. Те родственники, которые живут в том же селе, что и они, не знают. Или кто-то знает, кто-то не знает. Я не особо вдавался в mm -hmm. эти подробности, потому что мы не общаемся. Больше всего в своей семье я общаюсь с бабушкой, она в другом населенном пункте живет, и она раскусила меня сама.
1: Mm -hmm.
2: Причем она делала это очень долго. Я хорошо помню, как, как этот процесс происходил. Началось все в явном виде с победы Кончиты Вурст на Евровидении когда мы с бабушкой это обсуждали, и она отозвалась о вот этом о Томасе, который в сценическом образе кончит, и что, ну вот, его Господь таким сделал. Бабушка у меня верующая, что вообще вызывало ну, большое опасение перед камин и в том числе у матери, которая говорила, ни в коем случае ей не говори, она же не примет, не переживет. Оказалось, ровно наоборот. И бабушка четыре года постепенно готовила меня к тому, что она это готова принять. И в какой-то момент она просто уже очень э, понятно спросила меня, с кем я, потому что понимала, что я живу не один, попросила а показать. Я сказал, бабушка, ты будешь удивлена. Она сказала, я готова. Я показал ей фотографию своего партнера. Она не была удивлена, вопреки э, моему ожиданию. И это было очень трогательно, очень приятно. И когда я с этим самым партнером расстался, и, в общем-то у меня началась депрессия, она была самым поддерживающим человеком mm -hmm. во всей семье. Постепенно те родственники, которые, которые связаны в общем-то, с ней по ее линии, тоже узнали, и все совершенно спокойно относятся к этому, удивляются тому, как нервничают мои родители. Те же родствен... Надо же как. Да. Это по маминой линии. А родственники по папиной линии, которые, повторюсь, вот в том же селе, ну, Тут просто тот момент, что мы не общаемся, я очень редко их вижу, мы не списываемся, не созваниваемся. Я не скрываю, и если бы там, речь, речь зашла или меня бы спросили, я бы сказал, хотя, наверное, это было бы фатально для моих отношений с матерью, но это так. Но просто не было такой ситуации. Друзья, которые из того же села знают, ну, как друзья, я... С некоторым скепсисом отношусь ко слову друзья, потому что у него слишком много градаций, непонятно, кого так называть, кого не называть. Но, в общем, есть люди оттуда, которые с этими же родственниками общаются, которые в курсе. Так что думаю, что мои двоюродные братья знают, просто мы это не обсуждаем. А что касается старших родственников, то там нет. Ну, я понимаю, что они не примут, но, к их счастью, они не оказывались в той ситуации, чтобы узнать
1: коллеги.
2: Коллеги. С коллегами интересная история. Первый камин на работе у меня случился. Я работал еще в журналистике. И, в общем-то, для всех все было как, как так и надо. Никого не удивило. Окей. Следующим местом работы было у меня министерство. Угу. Это госорган, там чиновники, преимущественно, как мне казалось, про-путинисты. Открою, кстати, секрет. Среди чиновников Далеко не все поддерживают президента и действующую власть. Ну, не, не в том плане, что там какие-то оппозиционеры-вредители, а в том плане, что они такие же люди, как и мы, видят свои небольшие зарплаты и видят, как растут цены.
0: Все все понимают. Да. фраза.
2: Да-да-да. Вот. Но казалось, что такие вещи, как госслужба, вообще не располагают к толерантности. У -у -у. Казалось, но оказалось иначе. Постепенно тоже одна девушка в министерстве, с которой мы в какой-то момент близко сдружились, прямой вопрос задала, получила прямой ответ. Когда оказалось, что ничего страшного в этом нет, о, а, с, с, с еще одним о, молодым человеком тоже произошел такой откровенный разговор почему он мусульманин ему вроде как было сложно воспринять что меня не надо забить камнями но, но поскольку он ко мне в целом хорошо относился, как к человеку, то переборол себе эту потребность. И постепенно, постепенно об этом узнавало все министерство, пока, пока я не узнал, что вопросом моей ориентации интересуется министр. В какой-то момент я просто улучил минуту, чтобы ему сообщить, что вот так и так я кей. Он воспринял это стоически, он потом... Я не знаю, как он именно относился к этому. Я сейчас не очень всем понятно объясняю, что вообще происходит, почему моей персоной может интересоваться министр. Я находился у него в непосредственном подчинении, как пресс-секретарь. Кроме него у меня надо мной начальников не было. То есть коммуникация прямая. Поэтому вот он как непосредственный руководитель и мог этим поинтересоваться. И, возможно, ему это действительно было важно, исходя из того, что я представляю министерство. Он убедился, что на тот момент, по крайней мере, я не собирался ходить как раз на каблуках с перьями в жопе и совсем таким, детали моей личной жизни в целом его не касались. И как-то мы достаточно мирно в этом плане продолжили существовать. Он иногда подшучивал насчет того, что меня надо переделать и вылечить, но... Но в целом никакого прессинга не было. А когда однажды я столкнулся с гомофобией от нового сотрудника, то получил поддержку от всех остальных людей, и это было очень приятно, здорово. А тот новый сотрудник, увидев, что гомофобия не в части, где-то неделю-полторы попереваривал это в себе и ну, прям радикально изменил mm -hmm. отношения.
1: Здорово, что очень
2: а на текущем месте работы, где я переехал в Москву, собственно, естественно, все министерство со мной не переехало, я просто уже действую в режиме, а зачем кому-то специально объявлять? Mm -hmm. Ну, то есть гетеросексуальные люди не объявляют никому, что они гетеросексуальные. Yeah. Почему я как гей должен, должен делать отдельное шоу из-за этого? Поэтому просто, если заходит речь о чем-то, что касается, там, не знаю, с кем виделся, кем тебе приходится этот человек, или там, я вспоминаю свое прошлое, когда жил совместно со своим партнером, я так и говорю, там, мой бывший, мой любовник, там собираюсь встретиться там с мужчиной, и когда говоришь об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, то Некоторые люди и немалое количество людей склонны так и воспринимать. Типа, ну, ок, ну он не видит в этом ничего странного, почему я должен в этом uh -huh. что-то странное видеть? И это прям хорошо прокатывает.
1: Слушай,
0: у меня такой вопрос возник. А, может быть, это стереотипы, но я с таким сталкивалась. а Среди геев есть энное количество эфемизмов, Которые они используют, разговаривая с людьми, которых они как бы еще не знают. Из разряда, знаешь, там мой любимый человек, uh -huh. чтобы uh -huh. не говорить, там моя девушка, мой парень. Вот это вот. Все. Ты когда-то вот к таким эфемизмом прибегал, вот к такому способу общения?
2: Да я только ими и жил, по сути. Вот первое время, до того, как случился первый коминаут на работе, до того, как стал об этом говорить со своими друзьями, это всегда был поиск мучительный, но очень быстрый слов нейтральных по полу. Я... Мне казалось неправильным переименовывать любовников в любовниц, это тоже принято среди геев, особенно вот геи старшего поколения друг у друга часто записаны Люся, Глаша, Ксюша, Света, там, Иванна и так далее. У кого-то эти имена образованные от их реальных имен, у кого-то просто с потолка взяты. Это мне не нравилось. Сейчас я, кстати, ничего против не имею, но я просто уже открытый. Mm -hmm. А тогда мне казалось, что ну как это, мужчину назвать женщиной? Сейчас ну, нет такой проблемы, типа ну назвали мужчину женщиной, что тут такого? Ну тогда была какая-то мезогения. И основное, что я делал, это использовал нейтральные слова, либо если мне нужно было поговорить с кем-то, кто про меня знает, при том, кто меня не знает, то вход шли всякие словечки типа но самое известное, наверное, это слово «тема». Uh -huh. а, «Тема» означает э, гомосексуалов, бисексуалов и, ну, вот, и так далее. А, и вроде как подразумевается, что гетеросексуальные люди об этом не знают. Самое интересное, что тем много, потому что... БДСМ, под... БДСМ. BDSM... Да. Ты а, в под... теме? В какой? Да-да-да. А, это, это, кстати, в какой-то момент стало сложностью, потому что когда... В когда с этим словом пытаешься подкатить к человеку, чтобы узнать о его ориентации, то не всегда получаешь точный ответ, потому что тема — это еще и потребители психоактивных веществ. Mm -hmm. а иногда так на... почему-то в Ставрополе себя так называли о, слушатели хип-хопа, и, в общем, этих тем действительно так много, что слово просто потеряло всякий смысл.
1: Я тоже так иногда делаю. Я ну, вроде да, как... Я, я полуоткрытая бисексуалка, наверное. <laughs> ты говоришь про то, что коллеги воспринимают лояльно, а, но ты наверняка все равно сталкиваешься с гомофобией. Ну, я считаю, что наше государство гомофобное. Расскажи а, немножко вот про эту
2: часть. Так и есть. Наше государство гомофобное, общество гомофобное. И говоря лояльно... Нужно ставить звездочку определенную, что лояльно угу. на фоне того, что чего ты ожидаешь, и что угу. есть в принципе вокруг. Потому что а, лояльные коллеги ло ну, в меньшей степени лояльные друзья, потому что друзья все-таки ближе к тебе по духу, а люди, которые ну, <laughs> люди, которых ты не выбирал, а, не будут так к тобой проникаться, это просто люди, которым либо все равно, а, либо которые терпят. И не проявляют агрессии. Это не значит, что они считают, что, да, там, геям нужны равные права, лесбиянкам нужны равные права, и, и в общем-то, всем нужны равные права. Нет, это не так. Скорее, это про то, что, ну, это его дело, я не лезу к нему в постель.
0: Не хочет конфликтовать.
2: Да, да. Ну, там вплоть до того, что, ну, Ярослав с припездью, поэтому uh -huh, uh -huh. Вот, вот так. Ну, раз с припиздью, значит, можно эпидором быть. Я не могу сказать, что я сталкивался слишком часто с гомофобией в жизни, прям такой агрессивной, чтобы меня там хотели убить, хотели побить. В этом плане повезло. Может быть, потому что я не очень часто выхожу из дома, <laughs> кроме как на учебу, на работу. Но... Конечно, с этим сталкиваешься очень много в интернете, потому что если не, если не часто выходишь из дома, значит, чем занимаешься, залипаешь?
1: Сидишь в интернете. Да.
2: Сидишь где-нибудь в комментариях, в чатиках. И да. но в чатиках в комментариях, конечно, приходят люди не столько с желанием высказать свою позицию, сколько с желанием порать, отвести душу, Да, обидеть. Ну, разные, разные причины, но очень часто это выражается в таком привычном паттерне бепидора. Но действительно, вот прям в жизни, вот тот, вот тот случай, про который я говорил на прошлой работе, когда человек, ну, человек пошутил что-то про то, что мне нужно завести девушку, я вообще там, не моргнув глаза, ответил, простите, я по парням, и он
1: респект точ... тебе, и
2: он точно так же не моргнув глазом сказал, увижу за стенами министерства, пристрелю.
1: <гас> ничего себе
2: и он сказал Сука э, такая. он он сказал это таким очень холодным голосом э, и очень серьезным
0: а остальные как отреагировали
2: остальные были в некотором удивлении все промолчали я понял что мне ну прям плохо от этого мне стало страшно, мне прям было, правда стало страшно, хотя вроде никакого ружья у него в руках не было, и я сбежал из кабинета, благо это был не мой кабинет, мы не, не сидели в одном помещении, и старался его так избегать, он со мной не здоровался, ну я тоже не стремился это сделать, и на всякий случай я подошел там к руководителям, в общем так его руководителю, который про меня знал, сообщить, что вот есть, если что, есть такой конфликт, я не знаю, как с ним быть. Руководитель сказал, хм, ну, я думаю, говорит, мы скажем ему, что это у нас так принято, и он еще просто должен пройти обряд инициации. После того, как он так сказал, мне стало намного легче, проще, я перестал так шугаться этого человека, и я думаю, что он сам тоже заметил, что в, в, в общем-то, никто не, не стремится поддержать его в стремлении меня укокошить, И, как я уже говорил, достаточно быстро стал издороваться и по работе общаться, угу. и вообще без всякого на самом деле негатива.
1: Когда в комментариях тебя пытаются задеть, обидеть, говорят, что-то неприятное, как ты реагируешь? Ты вступаешь в коммуникацию, ты отстаиваешь как-то себя, или ты банишь, блочишь и там, нахуй посылаешь?
2: Чаще отстаиваю, но это, наверное, потому, что я чем-то похож на тех комментаторов, мне тоже хочется высказаться в интернете, мне тоже хочется на кого-то накричать. К сожалению, не могу похвастаться абсолютной рассудительностью и способностью кого-то аргументированно переубедить в плане гомофобии. Очень часто я вовлекаюсь в конфликт эмоционально. Могу раздражаться, сердиться, срываться, писать тоже какие-то вроде как обидные вещи, но которые принято считать обидными, называть людей тупыми, как будто это аргумент, хотя это, конечно, никакой не аргумент. И это все превращается в обычный, обычный интернет-срач. Иногда, и в последнее время все чаще, я как-то замечаю за собой вот эту вот тенденцию распаляться, то останавливаю себя и просто выхожу из спора. Я все еще не могу, если у меня нет такого особого расположения и состояния сил, что, что я могу кому-то долго объяснять и рассказывать и приводить контраргументы, то это не часто случается. Тогда, тогда мне лучше, правильнее, экологичнее угу. просто выйти из спора. Исключение составляет чат при моем канале, из которого я не могу выйти. Но там я чувствую себя в своей тарелке, и там немножко иначе происходит. А туда приходят гомофобы, именно чтобы кого-то обидеть, оскорбить. А был налет поклонников Владислава Позднякова, которые выкачивали из чата данные участников, пробивали в соцсетях, потом выкладывали. Вот. Ну, и примерно такие люди периодически забегают в чат, пришлось сделать объявление в чате, что он открытый, и учитывайте, что вам, ребят, нужно побеспокоиться о своей информационной безопасности. Но после первого набега я понял, что сорваться на них бессмысленно, они же за этим отчасти пришли, ну, кроме того, чтобы кого-то слить, как это называется. А вот когда они прибегают и говорят «фу, пидоры», можно сказать «фу, пидоры», там есть прекрасный совершенно трансгендерный чувак, которому говорят «да ты баба», он говорит «да, я баба». И мы с ним, кажется, доводим этих гомофобов до какого-то белого коленя, они понимают, что с нами совершенно неинтересно и сами выходят.
1: Хорошая тактика, да
2: как оказалось, самое действенная. Я не сразу к ней пришел, но сейчас она, например, очень нравится. Я жду следующего номера. до но последние недели три их не было.
0: Слушай, вот все, что ты рассказываешь, не то, что мы бы до этого этого не, не знали, да, но это капец, как сложно быть открытым геем у нас в стране, в принципе, где бы ты ни была, у нас тем более. Ты можешь сказать, что это повлияло на твою э, психологическую жизнь, психическое здоровье, э, что именно вот это неприятие стало причиной каких-либо проблем?
2: Я бы сказал совершенно иначе, что причиной проблем было неприятие себя э, и закрытость. А сейчас... В принципе, если общаться с открытыми геями, то можно заключить для себя, что большинство геев, вот как, как я уже говорил, с припязью, с какими-то проблемами психологическими, и это кого-то может убеждать в том, что гомосексуальность — это болезнь, раз ей сопутствуют другие болезни. На самом деле, если копнуть чуть глубже, то окажется, что если человек дошел до стадии, что он стал открытым геем э, или бисексуалом, ну, соответственно, лесбиянкой, бисексуалкой, э, пансексуалом, пансексуалкой, э, и много еще слов, которые не поместятся в весь выпуск, то, скорее всего, человек просто достаточно много за собой наблюдает и достаточно о себе беспокоиться. Чтобы стать открытым геем, на самом деле, нужно о себе хорошо беспокоиться и заботиться И поэтому я и многие, не сто процентов конечно, но многие другие открытые ЛГБТ, наверное, просто лучше знаем свое состояние и лучше понимаем, что с этим делать. Проблемы? Да. Ну, наверное, для вас точно не секрет, что есть такой подвид ПТСР, как стресс-меньшинство. Uh -huh. То есть со -с -с состояние у большинства людей, которые относятся к меньшинству людей, проявляются, проявляются клинические признаки посттравматического стрессового расстройства, которое обычно людям свойственно после ну, серьезных происшествий. Крушение самолета, mm -hmm. башни-близнецы, Войн. войны, вот это вот все. А многие геи, лесбиянки, би, пан и так далее, живут с этим постоянно, потому что мы находимся в этой ситуации, у нас постоянно крушится самолет в голове, особенно, когда, особенно когда мы закрыты. Когда ты закрыт, ты, постоя... ты просто каждого шороха... Да, да. Очень легко зашантажировать, запугать, очень легко самому себя довести до ЭКО-ты, потому что случайно сказал что-то, что, может быть, тебя перед кем-то выдало, и начинаешь себе Паранойсь накручивать и начинаешь. думать, да, начина, вот, начинаешь паранойить, начинается, начинается бессонница, вот, может быть, кстати, это как-то связано у меня с этим, потому что проблемы со сном давние, начинаются, ну, в принципе, вот нервозность, вот это вот возбудимость, не, не готов говорить медицинскими терминами, но по своему опыту, да, очень много таких проблем возникало. Но теперь, когда я избавился от серьезного триггера, мне проще заниматься, мне, мне хватает сил на то, чтобы заниматься с психотерапевтом а мне хватает сил на то, чтобы ходить к психиатру а, и там, принимать таблетки, и с тем и с тем о, честно проговаривать какие-то свои страхи и потребности. И открытость в этом плане скорее целительна, чем uh -huh. трав травмирующая, потому что, ну, учитывая, что я с припиздью скажу это третий раз, поводы стрессовать у меня были бы... И так, и так. Пидором меня бы называли, даже если бы я был закрытым. Потому что либо кто-то узнавал бы, либо кто-то догадывался бы, либо кому-то просто было неприятно, что я не совсем соответствую нормам маскулинности. А, по крайней мере, я себя в, в этой ситуации в меньшей степени стрессую сам.
0: Угу. А ты стал открытым, стал принимать себя полностью уже в терапии? Или ты сначала как-то к этому пришел, и уже потом у тебя хватило ресурсов на то, чтобы пройти психотерапию.
2: Второй вариант, потому что, ну, во-первых, психотерапия — это дорого. И да. когда живешь в Ставрополе, это зачастую просто недоступная роскошь. Во-вторых, чтобы понять, что тебе нужно идти к психотерапевту, нужно уже преодолеть стигму, потому что ходить к психотерапевту тоже страшно. Может, может быть, и то не факт, что чуть-чуть менее страшно, чем быть геем, но все равно ты что, ненормальный, а, у тебя что, с лишние деньги, ты что, не можешь просто набухаться и забыть, просто не грусти угу. и так далее. Ну, Классик. Я уверен, что сталкивались тоже с этим. И первый шаг нужно было сделать внутри себя. И я его сделал уже после того, как себя принял. Не могу сказать, что я себя принимаю на 100%. Не в плане того, что я себя принимаю как гея на 100% или нет, а в принципе себя. Mm -hmm. Со своими реакциями на мужчин, как, как сексуально интересующих меня людей, на просто людей. Но да, сначала я принял в себе гея, а потом пошел за помощью.
1: Давай немножко о твоем канале. Ссылочка будет обязательно в описании подкаста. Канал называется «Дневник Пидора Провинцала». Я очень люблю твой канал. О чем он, какова его миссия?
2: Я как раз задумываюсь последнее время, что я не очень хороший медиа-менеджер, если не понимаю свою миссию, свою аудиторию и свой потолок роста. Изначально, как он... Он, канал ни разу не менял свое название. Изначально это был, правда, дневник. Угу. Я просто записывал туда то, что со мной происходит. Я как раз был в депрессии, и хотелось выговариваться, и хотелось выговариваться с какой-то вот видимостью анонимности. Тогда это был анонимный канал. Некоторые друзья про него знали, некоторые нет. Чего там только не было. Идея была в том, чтобы взглянуть на проблемы гетеросексуалов с точки зрения ге, ну или пидораса, потому что многие гетеросексуалы так воспринимают меня. Uh -huh. И найти либо что-то общее, либо какой-то необычный взгляд. Не могу сказать, что это пер первая цель достигнута, потому что, потому что потом все как-то заверте. Uh -huh. Я стал читать про феминизм, я стал читать про геактивизм. Появление канала вообще запустило этот механизм интереса. Я стал что-то писать, стал задумываться и понимать, что мне не хватает информации. И полез в интернетик, и благо, очень много телеграм-каналов на эти темы, классных, здоровских. И затем, собственно, и каналы по психологии, по помощи. На ваш канал я таким образом вышел, он тоже прекрасен. Спасибо. Вот. Честно, честно говоря, вот эта вот фишка с тем, чтобы задавать вопросы профессионалам, а не пытаться самим на, на них ответить, это просто гениальная вещь, я думаю, как бы, как бы ее у вас украсть по своей тематике. Вот что такое этот канал сейчас, мне сложно ответить, потому что там много рефлексии или рефлексии? Не могу вспомнить, как правильно слово. Не суть. Да, на какие-то новости, на какие-то события. И, в принципе, я продолжаю исследовать, что такое быть геем что такое быть пидором для себя. И делюсь этими какими-то открытиями а, с людьми. И оказывается, что да, людям некоторым людям это заходит, они подписываются и комментируют. Вот. А, я думаю о том, что мне нужно как-то больше уделить времени целеполаганию. Но пока, пока просто на это нет особого ресурса. Опять-таки, работа, проблемы с выгоранием. Новое для меня открытие, что такое выгорание, как оно работает, я уже недавно выяснил. Теперь буду выяснять, как с ним бороться. И вот параллельно, параллельно с этим всем канал просто живет какой-то своей жизнью, которая зарождается в голове и его по-многому направляют как раз люди, которые приходят в чат. Потому что мы там общаемся, обсуждаем новости, обсуждаем какие-то события у людей в жизни, и это так интересно и так классно, потому что туда приходят очень разные люди, и в свое время мне это очень... самому помогло, потому что все равно, все, все равно как-то... Пока это не проработаешь, всех меришь по себе. Думаешь, что все пидоры одинаковые, э, там, гидросексуалы более-менее разные, потому что их слишком много, и потому что их разных видел, да, повсюду в кино. А вот у геев каж кажется как будто бы одинаковая какая-то, мотивация у бисексуалов там своя тоже одинаковая. И чем больше с людьми знакомишься, тем больше вот этих вот удивительных разных судеб по мотивации, узнаешь, тем больше об этом хочется рассказывать. И вот, наверное, одна из моих целей — это рассказывать про то, какие люди разные, а, ну и что нас все таки объединяет при этом. Это, это очень классная, достойная цель, да. да.
0: Спрошу прямо, что бы ты посоветовал или сказал людям, которые задумываются над тем, чтобы совершить камин
2: Позаботьтесь в первую очередь о себе. Это самый главный совет, который можно прочитать супер разными способами. Сам по себе — это забота о себе, как я уже говорил. Ты избавляешься от серьезного триггера, от большого количества страхов. Но вместе с этим ты приобретаешь новые опасности и новые сложности. Вполне возможно, что триггер и страх ⁇ это прямо сейчас не самая актуальная твоя проблема. Раньше я думал, что... Мой пример каминаута должен людей вдохновлять на то, чтобы тоже открываться и выходить из шкафа. Это, наверное, здорово, но нужно понимать, что мне серьезно повезло. Меня не выгнали из дома, меня не лишили никакой родительской поддержки, меня не выгнали с работы, от меня не отвернулись друзья. Но бывают другие ситуации, и нужно их очень четко и трезво оценивать и быть готовым к разному. Поэтому... Бояться камин -аута не стоит. Если, боишься, если сильно боишься камин и думаешь, что его нужно совершить через силу, так не работает. Вот если готов или готова к нему, то тогда его не стоит бояться уже по другой причине. Значит, значит в тебе это уже есть. Искать поддержки стоит у тех, кто камин уже совершил. Таких людей тоже бояться не стоит, если они, конечно, будут настаивать на камин или тем более аутинги, тогда их стоит избегать. Но что это...
1: такое аутинг?
2: Аутинг да. — это когда а, про Без тебя... Да, угу, когда угу. про тебя рассказывают, но это делаешь не ты сам или не ты сама. Это сложная история, и предугадать, конечно, на 100% реакции других людей никогда не получается. Но вот сейчас я считаю, что в первую очередь надо заботиться о себе, а потом уже думать, позволяет камин это сделать или нет.
1: Спасибо большое за беседу. Было очень классно, очень интересно. Здорово, что ты пришел к нам. Да, спасибо. Было прям вдохновляюще.
2: Спасибо. Очень приятно. Очень рад личному знакомству.
1: И еще раз ссылочка на канал Ярослава будет в описании подкаста. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока-пока.